0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre, Curando o Trauma de Peter Levine, continuando ainda no capítulo 14, capítulo longo sobre transformação, hoje vamos falar de, mas parece tão real, né? uma exclamação aqui, estamos na página 182, se as memórias não são registros literais dos fatos, então, por que algumas das imagens criadas durante períodos de ativação intensa parecem tão reais? Olha que boa pergunta. Pesquisas recentes sugerem que a realidade de uma imagem é reforçada pela intensidade de ativação associada a ela. Perry Glor, um cirurgião de Montreal, que 50 anos depois trabalha... Na mesma cidade em que Penfield trabalhou, descobriu que as memórias que Penfield relatou só eram ativadas quando os eletrodos estimulavam simultaneamente as áreas sensoriais e a porção límbica do cérebro. A área límbica do cérebro é responsável em grande parte pelos sentimentos e emoções. Glor e seus colegas concluíram que algum significado afetivo, emocional ou motivacional de uma percepção pode ser pré-requisito para que a percepção seja experienciada conscientemente ou lembrada e pode implicar que todos os fatos percebidos conscientemente precisam assumir algum tipo de dimensão afetiva, mesmo que pequena. Em outras palavras, concluíram que os sentimentos emocionais são essenciais para a experiência de lembrar. Em outro estudo, William Gray descobriu que jovens infratores a quem ele estava tentando ensinar novos comportamentos só passavam por mudanças reais quando havia um tom emocional associado às suas percepções. De outra maneira, esqueceriam aquilo que haviam aprendido. Outros pesquisadores expandiram as descobertas de Gloria e Gray e suas conclusões são basicamente as mesmas. A emoção ou o sentimento associado são o pré-requisito essencial para que qualquer elemento da experiência seja lembrado. Mas o que acontece quando existe uma sobrecarga de ativação? Os acontecimentos que ameaçam a vida esti estimulam a ativação em resposta o sistema nervoso ativo, o modo de sobrevivência e o organismo tende a tomar uma decisão instantânea. Para realizar essa tarefa ele pesa os elementos da situação presente e passa por um modo de pesquisa. Compara o presente com o passado procurando uma resposta que possa ajudar a resolver o dilema atual. Os registros de memória não seriam úteis nesse ponto porque não temos tempo para examinar toda a lista. Precisamos do quadro completo imediatamente. Esses quadros estão organizados de acordo com seus níveis de estimulação, ativação, emoção e resposta. Nossas gestaltes... Aqui está gestaltes, mas o correto é gestaltem. Tá? Vou ler gestaltem, então. Nossas gestaltem de experiência estão categorizadas pelos níveis de ativação em que ocorrem. Uma analogia para isso poderia ser uma biblioteca com vários andares de prateleiras de livros. Os andares mais baixos guardam livros associados com níveis mais baixos de ativação e estimulação. E os livros guardados nos andares mais altos estão relacionados com níveis mais elevados. Se pensarmos que os livros contêm imagens e respostas, quadros relacionados ao nível ou à categoria de ativação... Então, em cada nível existem recursos e respostas possíveis e adequados, dentre os quais podemos escolher. Quando precisamos de uma resposta, não temos de procurar em toda a biblioteca. Examinamos os livros do nível de ativação correspondente. Pessoal, será que deu para entender? Eu achei bem didática essa explicação para quem se distraiu aí. Né? Então, a nossa memória funciona, a gente acessa a nossa memória a partir do nível de ativação, como se fosse uma biblioteca. Então, memórias que tiveram um nível de ativação muito baixo, né? coisas que não foram tão emocionantes, a gente categoriza e organiza lá no andar de baixo. Né? E memórias que a gente guardou a partir de uma ativação importante, a gente vai guardar em outro local, né? nos andares de cima da biblioteca. Continuando aqui, por exemplo, numa resposta funcional ideal a um acontecimento que ameaça a vida, o sistema nervoso busca imagens significativas e respostas possíveis no nível de ativação e num contexto apropriados. Então ele faz uma seleção e age de acordo com ela. Ele procura, seleciona e depois age. Essa sequência de ameaça ativação precisa incluir uma resposta ativa ou tornar-se-á congelada e não se completará. Uma resposta não funcional a um acontecimento que ameaça a vida nunca se completa. Um exemplo é quando o sistema nervoso busca incessantemente, sem sucesso, respostas adequadas. As emoções de raiva, terror e impotência aumentam quando ele falha em encontrar essa informação crítica. Esse aumento provoca ainda mais ativação e leva à busca de imagens significativas. Como as imagens que ele encontra estão associadas a emoções traumáticas, as próprias imagens podem evocar mais ativação, sem proporcionar a resposta apropriada para completar o processo. Por sua vez, a ativação ainda mais aumentada provoca uma busca mais frenética por uma imagem significativa. O resultado é uma espiral contínua e crescente na qual buscamos imagens guardadas em nossas prateleiras. Conforme nossas emoções aumentam, ficamos mais desesperados para encontrar uma resposta apropriada à nossa situação e começamos a selecionar indiscriminadamente qualquer imagem ou memória. Todas as imagens selecionadas estão relacionadas a estados emocionais semelhantes e altamente ativados, mas nem sempre são úteis para a nossa sobrevivência naquele momento. Elas são o combustível do vórtice do trauma. Qualquer ativação emocional associada com uma imagem gera uma experiência de memória. Uma memória é criada quando uma pessoa em desespero seleciona imagens associadas com um tom emocional semelhante, mesmo que o conteúdo seja diferente. Essa memória frequentemente é aceita como a verdade absoluta sobre o que aconteceu. A pessoa traumatizada acredita que ela é verdadeira por causa do alto nível de emoção associado a essa experiência. E se a pessoa atingir esse alto nível emocional durante uma sessão de terapia, o que, que acontece? Qualquer sugestão ou pergunta exploratória do terapeuta quase certamente será incorporada a essa versão limitada e crescente de uma experiência. A pessoa começará a aceitar essa versão como verdade absoluta e irá agarrar-se com tenacidade a essa verdade emocional. As memórias precisam ser entendidas a partir de uma perspectiva tanto relativa quanto absoluta. Quando não estamos comprometidos em encontrar uma verdade literal, permanecemos livres para experienciar a, a cura de forma plena e compassiva dada pela alternância rítmica entre os vórtices de trauma e de cura, que ocorre na renegociação. Quando nos permitimos criar uma memória que não seja necessariamente literal, como Margaret, Marius e muitos outros fizeram, abrimos-nos para a cura, Embora não tenhamos uma convecção literal e emocional da verdade, obtemos uma perspectiva compassiva por nossos próprios recursos, vitalidade e força. Com frequência obtemos uma impressão daquilo que aconteceu conosco no passado. É prudente mantermos nossas memórias em perspectiva e não nos sentirmos compelidos a aceitá-las como verdade literal. Podemos aceitar essas ambiguidades históricas como uma fusão de experiências. Lembre-se, a maior parte da memória não é um registro coerente e contínuo de algo que realmente aconteceu. Ela é um processo de reunião de elementos de nossa experiência num todo coerente e organizado. Além disso, frequentemente separamos os elementos de uma experiência traumatizante em fragmentos para diminuir a intensidade das emoções e das sensações. Em consequência, existe a probabilidade de que apenas fragmentos de um, tra de um fato traumático lembrado sejam inteiramente precisos. Em geral, a memória completa de uma experiência traumática tem uma probabilidade muito maior de ser uma compilação de elementos de diversas experiências. Os elementos que são atraídos para essa combinação podem se originar de experiências reais das pessoas e ou de experiências sobre as quais elas leram em livros ou jornais, ouviram histórias, sonharam, assistiram em um filme, conversaram com um amigo ou um terapeuta, etc. Em resumo, Qualquer tipo de input sensorial ou de informação que tenha um tom emocional ou sensorial semelhante pode ser invocado para produzir a memória. No que diz respeito ao organismo, todos esses elementos de experiência são equivalentes se tiverem o um mesmo tipo de impacto emocional e de ativação. O que a sensopercepção está tentando comunicar é É assim que eu sinto. Então, essa memória ela vem junto com essa ideia, né? assim que eu sinto. Entretanto, como o estado de ativação provoca uma intensa resposta de busca, a pessoa que está vivenciando a ativação está predisposta, corretamente ou não, a interpretar qualquer uma dessas informações como a causa da ativação. Em outras palavras, como sendo uma memória real do fato. Como as emoções que acompanham o trauma não são intensas, as chamadas memórias podem parecer mais reais do que a própria vida. Além disso, as pessoas que estão vivendo uma perturbação emocional procuram a causa de sua perturbação e estão vulneráveis a esses tipos de lembranças inventadas, caso exista alguma pressão de membros do grupo ou do terapeuta, de livros ou de outros meios de comunicação de massa. É assim que as chamadas falsas lembranças podem ser produzidas. Infelizmente, muitos terapeutas empregam técnicas de intensa liberação emocional para trabalhar com sintomas traumáticos ou outros, e é justamente esse tipo de pressão emocional que pode estimular os estados de ativação elevada. Quando isso acontece, vemos o aparecimento de poderosas colagens experienciais que são percebidas como sendo memórias verdadeiras, por causa da sua intensidade. Não é importante saber se as memórias são objetivamente precisas. O senhor já falou aqui em outro momento, né? O mais importante é discriminar se a ativação associada a elas aumenta ou se resolve. É essencial que a ativação não resolvida, presa no sistema nervoso, seja descarregada. Essa transformação não tem nada a ver com a memória, se relaciona com o processo de finalização dos nossos instintos de sobrevivência. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a ideia de que a memória não é um registro contínuo da realidade. Este é um pensamento desconcertante. As lembranças que temos sobre onde estivemos e o que fizemos contribuem em grande parte para as nossas ideias conscientes e inconscientes a respeito de quem somos. As lembranças são consideradas por muitos como uma posse valiosa, mesmo que não sejam conscientemente reconhecidas como uma base para a própria identidade. Quando percebemos a memória como uma miscelânea de informações, imagens e respostas, abrimos a porta para a liberdade. Uma memória fixa de acontecimentos registrados de modo literal com frequência nos limita e nos confina. Num certo sentido, quando nos agarramos fortemente à versão concreta da memória, estamos limitados a fazer aquilo que sempre fizemos em relação a ela. O dilema é que o trauma não resolvido nos força a repetir aquilo que fizemos antes. Conjuntos de possibilidades novas e criativas não nos ocorrem facilmente. A chave para transformar o trauma é nos mover lentamente na direção da flexibilidade e da espontaneidade. Quando estamos traumatizados, existe ruptura eventual no modo como processamos a informação. O organismo fica desorganizado e perde grande parte de sua fluidez e da capacidade normal de categorizar a informação. A função auto-organizadora normal do organismo precisa ser restabelecida. É importante entender que a escolha por focalizar as memórias, mesmo que elas sejam basicamente precisas, irá diminuir nossa capacidade de sair de nossas reações traumáticas. A transformação exige mudança. Uma das coisas que precisa ser mudada é a relação que temos com nossas memórias. Olha aí que convite né, que ele nos faz de encararmos as nossas memórias, não como um registro fidedigno do que aconteceu, mas como uma junção de vários elementos presentes no nosso passado, mas não necessariamente que façam parte de um mesmo filme, né? De, um mesmo, de uma mesma situação, por exemplo. Mas como uma aglutinação que o nosso organismo elaborou a partir do que a gente sentiu, né? Bem interessante esse ponto de vista. Difícil, né? Porque a nossa memória está tá muito pautada na nossa identidade, quem a gente é, né? E aí o quanto a gente fica um pouco desconcertado, ele traz essa problematização também, mas que devemos olhar a memória de uma forma um pouco mais relativa e não tão linear como a gente vem fazendo. Espero que vocês tenham boas reflexões, que estejam gostando das leituras, né? refletindo junto comigo. E até o próximo áudio.